0: Hallo, mein Name ist Moritz und ich begrüße Dich sehr herzlich in meinem Podcast, in dem es um Gesundheit geht. Ich bin Arzt und möchte eine Medizin gestalten, die ernsthaft ein präventives Angebot macht und Gesundheit fördert. Deswegen spreche ich alle zwei Wochen mit Menschen, die mich inspirieren und die zum Beispiel etwas zu den Themen Ernährung, Bewegung, Schlaf, Resilienz, Pädagogik, Beziehung und Lebensführung zu sagen haben. Wenn du magst, wirf einen Blick auf meine Website, ganz einfach moritzbinder.com, da gibt es noch mehr Infos zu Gesundheitsthemen. Die heutige Folge ist insofern etwas Besonderes, als dass ich das erste Mal keinen Gast eingeladen habe, sondern euch einladen möchte, und zwar zu einer Jahresrückschau. Das bietet sich an, weil wir uns zwischen den Jahren befinden, ich dieses Format vor zwei Jahren bei Tim Ferris entdeckt habe und es richtig hilfreich finde und hoffe, dass ihr auch was damit anfangen könnt. Ich habe es ein bisschen adaptiert auf insgesamt neun Schritte und einen Artikel und ein PDF dazu auf meine Webseite gestellt. Das könnt ihr ganz einfach abrufen unter moritzbinder.com slash neujahr. Neujahr in einem Wort. Ich stelle es euch hier jetzt einmal vor und dann könnt ihr eben bei Bedarf alles in der Übersicht nochmal nachlesen. Diese Art der Jahresrückschau ist so toll, finde ich, weil es ein Ritual ist, um das alte Jahr abzuschließen und eben Rückschau zu halten und das zu würdigen, was da war. Ich denke, dass jeder Mensch, egal wie spirituell oder gläubig oder eben auch nicht er sich bezeichnen würde, doch einfach mit der Frage konfrontiert ist: Bin ich zufrieden mit meinem Leben? Und zwar spätestens auf dem Sterbebett. Das hört sich immer so pathetisch an, aber so ist es ja wirklich. Also, man kann ganz nüchtern überlegen: Mache ich denn das, was ich gut kann, wo ich Freude dran habe? Wie stehe ich denn auf jeden Morgen? Habe ich schöne Beziehungen? Und diese Art der Jahresrückschau, die leitet einen, finde ich, sehr lebensnah und pragmatisch an diese Fragen heran, zu einer Zeit jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr, die sich dafür anbietet. Außerdem, und das ist auch was Schönes, eröffnet es eine gute Perspektive auf das neue Jahr und äh, macht irgendwie Lust oder hat sowas von, von Neujahrsvorsätzen, aber ist eben viel konkreter, lebensnah und realistischer, als einfach zu sagen, okay, im nächsten Jahr will ich das und das erreichen. Es geht auch relativ flott, dauert eine halbe Stunde, Stunde vielleicht und kann gut auf eigene Bedürfnisse adaptiert werden. Also man kann eine Meditation dazu machen, man kann es vielleicht in Gemeinschaft machen, man kann sich eine große Grafik dazu erstellen oder eben auch nicht und es einmal einfach runterarbeiten und auch dann das ist es total gut, finde ich. So, genug der Vorrede, jetzt leite ich euch einmal durch diese neuen Schritte durch. Das ist ein Kontinuum teilweise, also es wird nicht von 1 bis 9 abgearbeitet, aber das ergibt sich jetzt aus der Art, wie ich es beschreibe. Der erste Schritt ist die Vorbereitung. Und zwar braucht ihr euren Kalender aus dem vorangehenden Jahr und irgendwie Fotos aus dem letzten Jahr. Da bietet sich es wahrscheinlich bei den meisten Leuten an, dass ihr euer Handy mit der Foto-App nehmt, aber vielleicht habt ihr auch einen Ordner auf dem Computer mit sortierten Fotos oder vielleicht sogar noch ein Album. Das äh, holt ihr euch her und dann macht ihr es euch richtig schön. Das heißt, irgendwie aufgeräumter Schreibtisch, was zu trinken, vielleicht eine ruhige Musik, irgendeine Atemübung zur Entstimmung oder sowas. Also macht es euch einfach schön. Der zweite Schritt ist, dass ihr eine Liste erstellt. Und zwar ganz einfach mit zwei Spalten. Einer Positiv- und einer Negativspalte. Und dann fängt im dritten Schritt die eigentliche Arbeit an. Und zwar macht ihr eine Wochenrückschau. Dafür werft ihr in jede Woche in eurem Kalender und parallel eben einen Blick auf die Fotos, werft ihr einen Blick auf, auf jede Woche und guckt, was da für Termine sind und wie ihr spontan darauf reagiert. Also was stehen da für Verbindlichkeiten, für Verpflichtungen, für Treffen, für Begegnungen, für Aktivitäten drin und was macht das mit euch? Wenn das nichts mit euch macht, dann geht ihr einfach drüber hinweg. Aber bei den Sachen, bei denen ihr merkt, ah, das ist richtig schön und da wird mein Bauch weich und ich freue mich und ich kriege irgendwie positives Fingerkribbeln, dann achtet ihr da drauf. Und wenn ihr merkt, ah, es zieht sich irgendwas zusammen und da werde ich irgendwie sauer oder wütend oder traurig oder ängstlich, dann ist das auch wichtig, weil das sind dann die Sachen, die ihr in eure Liste schreibt. Und Das ist die, äh, der vierte Schritt, die Kategorisierung. Also alles, was jeweils starke negative oder positive Gefühle in euch verursacht, das schreibt ihr in die entsprechende Spalte. Der fünfte Schritt ist Integrität, die ihr dabei haben dürft. Also hört wirklich auf euch und eure innere Stimme oder wie auch immer man das sagen möchte und macht euch möglichst frei von äußeren Konventionen und Erwartungshaltungen. Also zum Beispiel, wenn ihr merkt, ach, da habe ich den gesehen und das äh, hat sich gar nicht gut angefühlt und ich kenne ihn aber schon so lange und irgendwie ist der auch nett und so, den kann ich doch jetzt nicht in meine Negativliste schreiben. Dann ist das egal, schreibt ihn einfach rein. Also durchdenkt das nicht so sehr, sondern macht das irgendwie spontan und frei von der Liebe weg, ohne euch auch aufzuhalten an einzelnen Punkten zu lange. Bei mir war das zum Beispiel... So, dass ich bei den Positivsachen im letzten Jahr, dieses Jahr habe ich selber noch gar nicht gemacht, jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, aber im letzten Jahr hatte ich so viele schöne Momente in der Natur draußen, also habe ich gemerkt, ah, da war ich einfach mit den Kids im Wald und es war wunderschön, total unspektakulär und, und, und einfach und dann könnte man sagen, ja, habe ja irgendwie keine Zeit, so viel arbeiten und dann bin ich auch unproduktiv dabei, könnte ich an der Zeit irgendwie so einen publigen Podcast aufnehmen oder so und im Ruhrgebiet ist immer schlechtes Wetter, bla bla bla. Also könnte das irgendwie durchdenken, diesen, dieses Erleben, das ich habe, wenn ich auf meiner Fotoreihe sehe, ah, da waren wir im Wald und das war total schön. Und genau, man soll es eben nicht zerdenken, sondern ich habe dieses Gefühl und dann schreibe ich es auf die Positivliste. Oder auf meine Negativliste letztes Jahr hat es die Doktorarbeit geschafft. Die ist zwar schon lange fertig, aber da ist ein ewiger Rattenschwanz an Bürokratie noch dran und ich habe gemerkt, immer wenn ich diese Treffen da in meinem Kalender gesehen habe, das hat meine Seele erstickt, ja. Also wirklich, pff, ich habe mich gefühlt wie so ein Luftballon, aus dem einfach die Luft rausgeht und dann ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und dann hätte ich sagen können, ach, da hätte ich doch, oder wäre es doch jetzt sinnvoll, dieses Paper noch zu veröffentlichen oder da nochmal im Büro anzurufen und zu gucken, dass das schneller bearbeitet wird und bla bla bla. Nee, habe ich gesagt, ich lasse es jetzt alles seinen Gang gehen und wenn ich irgendwann vor der Rente noch meinen Verteidigungstermin bekomme, dann freue ich mich. Aber ich, ich lasse es einfach sein und habe es auf meine Negativliste geschrieben. Jetzt habe ich schon ein bisschen vorweggegriffen, was man dann damit macht. Mein Punkt ist auf jeden Fall, hört auf euren Bauch und schreibt es auf die Positiv- oder Negativliste. So, zurück zu dem Ablauf. Wenn ihr das macht oder gemacht habt, wenn ihr dann beim Dezember angekommen seid, dann geht es darum, das auszuwerten. Also ihr habt jetzt die Positiv- und die Negativliste vor euch und dann lade ich euch ein, so Cluster zu identifizieren. Also ihr guckt alle Aktivitäten, Verbindlichkeiten und Begegnungen in jeder Kategorie an und dann habt ihr vielleicht schon mal vom Pareto-Prinzip gehört, das kann man ja auf alles Mögliche anwenden und hier eben auch. Also... 20% aller guten Momente und Begegnungen machen irgendwie 80% unseres Glückes aus. Ja? Es gibt so ein paar wenige Menschen, mit denen wir wirklich gut sind und die uns bereichern und inspirieren. Und, und die 20% aller Menschen, die machen sozusagen 80% unserer schönen menschlichen, sozialen Begegnungen aus und sind irgendwie verantwortlich dafür. Und genauso ist es umgedreht: das ist ein kleiner Teil meistens von allen Momenten oder Begegnungen, in denen du dich schuldig, gestresst, traurig, hilflos, ängstlich, wie auch immer fühlst, das sind jeweils diese 20 Prozent, die dann 80 Prozent von diesem negativen Gefühl äh, sozusagen ja verursachen oder dich zumindest dahin, dahingehend einladen. Und das identifizierst du jetzt. Also du guckst, was häuft sich da? Ist es, sind das äh, bestimmte Treffen zu bestimmten Themen wie dieser publiken Doktorarbeit oder sind das äh, Menschen, mit denen ich mich getroffen habe und das war total schön oder ah, und dann merke ich, das kommt da irgendwie öfter vor in dieser Liste und das packe ich zusammen und ich erstelle dann eine im siebten Schritt Top-Positiv- und Top-Negativ-Liste, eben mit diesen jeweils 20 Prozent, also den häufigst notierten Punkten. Und im achten Schritt mache ich was damit. Das heißt, du nimmst dir deinen Kalender fürs neue Jahr zur Hand und planst mir von den positiven Sachen. Das hört sich jetzt ein bisschen trivial an, aber mach's mal wirklich. Also wenn du merkst, zum Beispiel, ach, diesen einen Menschen, den habe ich nur zweimal getroffen, aber das war so schön, dann kannst du ihm vielleicht jetzt eine E-Mail schicken oder ihn anrufen und sagen, hey, magst du dich dann und dann mit mir treffen? Oder, Du organisierst einen Babysitter für einen festen Abend mit deiner Partnerin oder Partner oder du kaufst dir eine Dauerkarte fürs Theater oder was auch immer. Also die, die positiven Sachen aus deiner Positivliste, die versuchst du ganz konkret und handfest in dein neues Jahr zu implementieren. Und genauso machst du es im neunten Schritt mit der Negativliste. Die hängst du in deinen Kleiderschrank. <lacht> das heißt, du schreibst die Top-Negativpunkte raus. Und diese Liste packst in den Kleiderschrank oder irgendwohin, hin, wo du es so regelmäßig siehst, aber vielleicht auch nicht zu lang, damit du immer eine Einladung und eine Erinnerung oder Bestärkung hast, diese Energiefresse in deinem Leben zu meiden. Vielleicht kannst du da auch noch konkret werden und irgendwas kündigen oder abgeben, ähm, aber Hauptsache es gibt die Liste, die du sozusagen als Erinnerung da, dafür hast, von, von was du dich abgrenzen willst, weil es dir einfach nicht gut tut, weil sich das ein Jahr lang hinweg gezeigt hat. Und das waren die neuen Schritte. Also erster Schritt Vorbereitung, macht's euch schön, holt alles, was ihr braucht. Zweiter Schritt, die Liste mit Positiv- und Negativspalte. Drittens die Wochenrückschau mit dem Kalender und den Fotos. Dann die Kategorisierung, also aufschreiben in Positiv- oder Negativliste. Dabei eben in Tiger sein und wirklich ehrlich mit sich selber sein. Im sechsten Schritt die Auswertung, also Cluster bilden nach parito prinzip An siebter Stelle die Top-Liste mit den Sachen, die am häufigsten genannt werden. Und dann im achten Schritt die guten Sachen planen und im neunten die schlechten auf die Negativliste packen. Und eine Ergänzung, die mir dazu noch kam, die man so im Hintergrund ein bisschen mitschwingen lassen kann, ist die Frage... Was würde ich denn tun, wenn ich noch ein Jahr zu leben hätte? Ich finde die Frage im Grundsatz sowieso immer gut und man kann sie sich eigentlich nicht zu oft stellen, aber auch bei der Übung bietet sie sich irgendwie an und man könnte zum Beispiel jetzt in diesem Moment sich überlegen, würde ich denn diese Übung machen, wenn ich noch ein Jahr zu leben hätte? Vielleicht sagst du, nö, nee, dann würde ich jetzt meine Koffer packen und nach Australien fliegen, aber vielleicht würdest du sie auch machen. Und man könnte fragen, wie ernst würde ich diese Übung nehmen, wenn ich sie machte und noch ein Jahr zu leben hätte? Wie ehrlich und konsequent wäre ich dabei? Also wie würde ich die Sachen angucken und aufschreiben, wenn ich noch ein Jahr zu leben hätte? Also das könnt ihr euch überlegen, ob das eine Frage im Hintergrund ist, die für euch auch hilfreich ist. In jedem Fall wünsche ich euch jetzt ganz friedvolle und besinnliche Tage zwischen den Jahren und dann alles Gute für 2022. Habt es gut, euer Moritz.